1: 着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。Hello， 大家好，欢迎收听《听经济》，我是这集编辑室 On Air 主持人林安妮。今天录音的时间刚好是农历年前的最后一个上班日，先来祝贺大家龙年行大运。今天我们录音间的嘉宾是深度内容中心资深记者尤志文，欢迎志文哥，也邀请志文哥跟大家拜个早年
0: 。大家好，新年快乐、呃！祝大家龙年大吉大利。
1: 在我们录音间呢，有一个话题是历久不醉的，大家都喜欢聊，那就是今年到底可不可以买房了呢？今年的市场状况如何呢？我们赶快来请教一下志文哥。二零二四年市场对房市主要有哪些看法呢
0: ？有三种看法，就是看多、看空、不多不空，
1: 一网打尽
0: <笑>三种。看这像市场上有不少人，啊、哦，以那个严炳立啊。那个代德梁行那个董事总经理为首的啊，他是看空的。他认为啊，房价已经到高点了，那已经到最高点了。那他从今年开始就应该要往下掉，是应该要往下掉。那主要的理由就是说，他现在其实资金是有限的了。那现在的单价呃，那现在啊，我们过去两年还看到单价还在上涨，是用用那种总价来掩盖单价。这意思是说，他把那个频数缩小了。他总价，因为他大家的购买房价这么高，大家的购买力没有增加嘛，所以他能购买的能购买一千万的房子就是买一千万，一千五百万就是一千五百万。他不会因为房价上涨，买一千万的能够买到一千两百万，因为他收入没增加，已经到了期限了。那他现在建商做的方式，那我就缩小频数。我还我本来是三十平的房子，我是缩小到二十五平，二十五平又缩小成二十平。你看地区房价的不一样，一
1: 样是做成一千万这样子讓大，让家。但它单价
0: 还在上涨，嗯、它不仅仅是缩小平数，它单价还在上涨，所以那个缩小的平数啊是更明显的。可是你居住啊，你做的那么小的时候啊，你就是,不是,不是就是买舒
1: 服，就就是
0: 买不下去嘛。啊，哦、就是这样。所以呢，他认为是已经到顶了，负荷已经到顶了。啊，所以今年应该，而且今年本来是去年，他认为去年就应该下跌但为什么去年没跌？是因为新清安，那新清安注入了一些新的资金啊、哦。新清安我们市场上有人讲，就是说挖地下课程，挖垫着脚跟、垫的脚尖买房子的课程。为什么他给四十年房贷？那四十年房贷他就。他就可以房贷的负担啊，他就可以负担更多一点
1: 。对，而且前五年还不用本金、哦、啊。对对对对,对,对，对，的确让很多人。
0: 那这,那这些是高风险的客群啊，那就是我们讲的地下室的课程啊，您都挖这些，这是这些课程是有限的。你用了这么多那个公股行库啊的房贷量啊，都一直在增加嘛啊、哦。严比例的看法是用的也差不多了啦。你到今年你还能有还能够有多少呢？有呢这些课程还剩下多少？他打一个问号。所以这样子的话，他认为房价应该是会走跌的。当然，他也他也认为哦，你说要崩跌那是不可能的房价，因为呃毕竟是房价是买方跟卖方撮合的结果嘛，或是建商跟消费者嘛。就是这样，普遍来讲哦，卖方了哦，或是持方了、哦，是不愿意赔售的了，那就是这样。那说实还是角力嘛，但是可能是一个缓跌的格局了这是一种、就是、看空派，看空派。那看空另外一个代表是李同龙，他也认为房市到现在已经，他是按照他的那种技术分析的方式，那<哇>不一样<线>吗？啊，这是不一样的理论，不一样的呢。<对>但他他也认为房价是已经到高点了。今年是应该是一个偏空的开始，他也这么认为了。而且他认为这个我们一月啊交易量是爆量了，比上个月增加了两成多，比十二月了啊、哦、增加两成多，交易量增加两呃六度了啊二十七趴的样子。但跟去年啊，去年因为是碰到农历年，所以增加了一倍。但他认为这是强弩之末。
1: 强弩箭最高也就这么多了、哦，有一点
0: 回光返照的那个。他说：“这种交易量会爆大量啊，比上个月还多啊，是因为有人在浪价了，所以这就是一个迹象。所以今年就是房价应该是因为有人在浪价，在浪利，所以你交易量才能才会蹦出来。所以交易量出现，很多人拍手，哇，今年又要大好了。但李彤彤就认为，嗯，可能就是一个一个 sign。”一个讯号，一个,一个讯号就是房价要下跌了、嗯
1: ，对，有点让价。OK，
0: 那还有才、嗯、刚刚才讲看空的，看空还有看多的，看
1: 多的，嗯
0: 、看多了，大概券商都是看多了，像赖正一就认为。啊，赖、呃、正仪是相邻不动产，
1: 对业者、建商、哦、业者了<對>、哦
0: 、但还有业者了，像那个新传不动产的那个执、呃、行长和市场、哦、他过去是住宅的执行长，那他也是算是专业人士啊，哦，因为在市场专业人士，他他就认为啊，是因为我们我们有太多的政策哦，把那个筹码锁住，就市场上的供应量不足。我们之前就讲过嘛，你房地产税把它锁。本来是两年嘛，啊、哦，重税了，锁两年。那那很多人有重税，那我要获利，我本来要赚两成的，我就是要赚两成。那我赚不到两成，那我就延后卖嘛，就是这样。那、啊、所以市场供应量就减少了，这是第一个。那第二个，你平均地权条例上路，你预售屋又不能转卖，预售屋不能转卖，它就市场又供给又减少了。投资客握在手上的预售，他卖他没有办法卖啊。禁止它转售啊！那在这种供给量减少的情况下了，再加上了、啊、现在大建商，因为央行央行对资金、对建商融资的那种管控啊，所以小券商、中小建商越来越难生存，大建商呢越来越强，因为他资金雄厚啊，他不怕不怕不怕央行的管制啊，那变成大建商啊在掌控这个市场，所以他越来越能控价。你一方面市场的那个那供给量没那么大。减少了，然后这个投资客也不能卖了，你已经有个竞争对手挂掉了，另外一个竞争对手是中小券商，中小券商也体力不支，也被央行这样这样一弄。他也盖不出什么房子，那剩下都是大建商来攻给这个市场那我要喊多少钱就多少钱、啊、就是这样。所以他认为，大商对大建商就会控制价格，那价格就会一直今年还会往上，而且他用“飞龙在天”形容，“飞
1: 龙在天”哇，嗯、好好应景啊，<笑>这样子买买对，这个是市场比较看多派这样子
0: 。那其他的就是中间派，不会大涨也不会大跌啊，看区域个案表现。OK。这是市场三个，对，什
1: 么派都有。嗯、不晓得听众朋友，您觉得呢？哪一个派是比较深得民心的呢？那其实不管是对市场来讲是个好年或不好年，因为呃，买房在这几年在台湾都是一个刚线需求，特别是有好多人真的把这个买房子当成是一个投资的行为，投资商品的一环在操作、哦。那所以其实任何时间点总是有人看好，有人看空，那总是有人要买房子。那不晓得在今年有没有哪一些特别的这个市场的趋势？可以来提醒想要买房的人
0: 。我我是我是认为今年应该有四个比较明显的趋势，一个就是大平数一定要完蛋
1: ，大平数完蛋，<笑>豪宅这种，因为它那个数据啊，我们那个大
0: 有一项统计嘛，廉政中心的统计、啊，五十五平以上啊的房子啊，哦过去是很普遍的啦，然因为我们过去在投资很热烈的时候， 2 0 1 3年以前，甚至二零就是2016年以前，应该这么讲，那个中大平数的都是我讲的，大概是十呃五十平到70平的房子，投资客很喜欢的。那为什么投资客很喜欢这个？你知道吗？是
1: 有钱人，因为它涨，因为它
0: 涨<嗎>很快，
1: 涨很快，因为好大、哦，我<且>都没有听过这种，他也没看过这他不,他不用
0: 太麻烦。因为你买小平数了二十，你买六十平的，你二十平的要买三间，要跟他交易三间，要卖找三个买主。我六十平的只要找一间买主，然后它的涨幅又大，那、啊、需求又大，很好卖。可是现在看起来跟二零一三年比啊，我们二零一三年那个是呃，就是我们的那个呃五十五平以上的房子哦，交易量是很大的。那现在跟二零一三年比啊，哦，大概十年嘛啊、哦，大概只剩下两层。少了八成，像新北市少了九成。那很多地方五十五平的房子都是卖了一年、两年、三年还挂在那边卖不动。那、呃、为什么这样？因为单价高了。你小宅的单价一直在拉高，你单价高了之后，大宅看到小宅，哎，你房子都已经卖到五十万，我为什么要卖四十五万？我也卖五十万。可是在人家五十万的房子二十平只有一千万，对不对？高
1: 平高单平是听起来是很贵。你
0: 六十平变三千、嗯，<笑>嗯20平 1,000 万， 6 0平 3,000 万， 3 0 0 0万你就买不动，你就挂在那边嘛。你希望呢、啊？那你只好降一点了、啊。人家降到50万一平的时候，你看看46 47万、4 5万这样买。那这个趋势越来越，这个趋势是越来越明显。特别是那种现在看到的哦，那种更大一点的品数哦，或者是好宅陪售的情况，其实一直在出现。所以我觉得这个感觉，这个市场的氛围就这样。这种中大坪数的,、啊、的最高点、啊、可能
1: 已经过了，已经过
0: 了，看起来趋势是这样、嗯。我记得几年前，
1: 嗯、几年前跟这个志文哥一起去这个做这个开箱的节目哦，就是哎、欸、有，就是呃这个听到这个叶哲讲，叶哲讲说啊，我们这个最大坪也不过是五十坪，但我们现场居然五十坪就超大的，结果他就透露说，哎、欸，有一个这个音乐教父等级的这个人物啊，有来看房子哦。那当我们就赶快打探是谁。然后他就说啊，他虽然哈、哦、就这样看一看，觉得很不错，但是哈、哦、人家想找是一个一百平的房子。然后那时候我们看五十平，心里想哦，原来这个音乐教父等级的人是要买一百平的房子，就想哇，那房子真是太大了这样子。那殊不知，没想到几年的光景，以前的、嗯、以
0: 前的自产族哦，就是这种想法，就是要大一点的，七十平、八十平、百平啊，甚至台中的都是一两百平。以前就是怎么做啊？一两百平呢？对，他们就现在想法变了，他们宁愿买多一间的小平数的，就是我宁可买两间，我不要一间买間，我不要一间<瓶>因为不好脱手，对，不好脱手了。对，对啊，有些人说是因为中大平数，呃，央行有那个豪宅限贷嘛，啊、哦，本来是台北市八千万嘛，啊、哦，那降到七千万了、啊，然后新北市是七千降到六千万，外县市好降到四千万这样。那很容易，因为你单价高的时候，那个大平数一下子就超过这个豪豪宅现代的门槛。那现代现在是现代四层，<笑>所以你要拿很多钱出来啊，头七款你就拿不出来。那不仅仅是因为超过这个门槛其实就是一个总你总价、啊，其实现在总价超过两千五百万以上的，几乎都除了台北市啊，因为台北市的起调就就两千五三千万了啊。哦其他的在新北市都是碰到同样的问题，就是卖的速度会很慢对啊，嗯、卖不太动。今
1: 年的第一大趋势就是个大平数的房子呢，可能已经不再是这个市场的
0: 主流了。嗯，嗯目前看来它变成毒药是几乎是可以确定的了。那但这个情况会不会造成它房价跌到什么样的程度，这就要观察了。但也不会说跌到太多了，不跌到说、啊、腰斩啊什么，那也不可能，也不用这种极端。台不知道发生什么事<為>才会出现腰斩，啊、也不會太可怕也不会出现这种情况，<對>不会出现这种情况的原因是因为，当你大平数的那个房价，你比那个你你那个单价比小平数的，比如说少个两层三层之后，比如说少到四少到三层以后，买中小平数的人就说，那我买，我就宁愿买大一点的。我会去买中小平数的原因，是因为我买不起，
1: 没不
0: 是呀，我买不起呀，对不对？当你降到跟我中小平数的价格一样的时候，那我当然是要买那个住大一点舒服啊。
1: 平均单并不是
0: 我喜欢去住小小的，我是被迫的，是无奈的，是很心酸的。但是如
1: 果说这个单平呢超过五十平的单平，哎，变得比较便宜，也许我还有可能。对啊，如果
0: 他比如说那种呃六十万的房子，一平六十万，现在大概都要六十万了，在新北啊啊。六十万的房子，呃，三十平，一千八百万、哦，咬牙买了。大的平数四十平的，我一平只要五十万，两千万。那一千八百万跟两千万，很多人我相信会都加个两百两百万上去，那他就就是他单价下来了嘛。那我就会买两千万的房子，那这些大平数就销出去了，就这样。当然，它价格价格要降，降一它要它要比那个小平数的要,要低很多。嗯，对，是这是第一个趋势。<对>
1: 那
0: 第二个。第二个，我认为从数据来看呢，啊、哦，过去年轻人啊买房子哦，都要买不是预收，就是要买新成物，他讲我怎么要，怎么可能去买比我年比我老的房子？<比 S 2> 啊、<笑>我二十岁的人去买四三十三十年的房子，四
1: 十年老对呀，但是不可能、啊，那
0: 是我没有办法接受的。错了，我告诉你，现在现在观念都改了，没办法，就是很无奈，这房价就这么高。高到你一定得接受老房子，你知道吗？这个数据，二零二三年新台北市新买房的人呐、啊，有三十七趴，快要四成买四十年以上的房子
1: ，已经很习惯了，就是住比我年纪大的房子这样。四十年，他们还贷、
0: 嗯、再再贷个四十年的房
1: 子
0: 。<对 S 1> <笑>那个房子啊，哦这样缴完的时候八十年的老屋了啊、哦。新北市跟高雄啊有，有二十六趴买三十五年的老屋。二十六八的意思是四个人就有买一间老屋，所以没有没有办法，就是被迫接受、啊、那当当大家被迫接受，越来越多人买这个老屋的时候啊，啊，这个老屋，第一个老屋的行情就开始夯了啊,啊。那过去老屋年轻人不爱嘛、啊，那现在就开始人有人爱买嘛。第一个老屋可能今它不是因为度，过去老屋会夯是因为度根，那现在就不是。现在到房价到了这个这种。情况啊，他老屋就会就会成了一个市场的另外一个主力，
1: 因预售屋跟新的成屋都买不起，那我们只好这个看看中古市场有没有哪些是我们负担的得起新屋
0: 。好像买新屋要有相当的、嗯、的已经不同的 level 的人才能买新屋了，<笑>好吧？那我们就认命啊，很多人就认命去买老屋了。所以对，对当消费者不太嫌弃老屋的时候，这、哦、未来几年或是。可以可以想象老屋的交易会越来越多<对>它会越来越好、啊。其
1: 实这个老还有<对>还有
0: 连带的一些周边的相关的产业都会出来，<是>比如说装潢、装修啊是啊，这一年代的，嗯、因为新屋不太需要装修嘛，哈<对>，至少你那个水泥呀、啊、什么补墙啊、<笑>什么但是老屋就要，老屋,要老屋你就要补，要有的。有墙壁啦，<對>什么瓷砖要打啦，水管要重,重新
1: 迁移、重迁啊，重
0: 迁啊，电线啊<對>这些啊，哦，嗯、这些龙年发大财
1: ，对，龙年他发财真的。<笑>老屋其实只要他这个安全是可以的、哦，嗯、其实内内内装这个给他装潢漂亮一点、舒适一点，其实年轻人还是会喜欢的这样子。以
0: 前哦，以前哦，我们又讲说，很常常在问哦。以前的屋顶大概都十几二十年嘛哈、嗯哦，那时候没有那么多老屋嘛哦，那就就常常会写一个东西，房子要能够住多久五十<對>、啊、年是不是要改了？嗯、要不要一定要拆掉重建？你<對>现在看起来买五十年的人多的是，是<笑>重新补强以后还是好好的。對,对啊，当然了、啊，它的结构是就是不好嘛，<對>一个大地震来就会那个，但是但是你就是买不起啊，<對>你就买不起新房、啊，而且可能也没有电梯。
1: 电没有电梯时也,也蛮辛苦，但是也没办法，啊、因为我没有办法买得起所以老年老
0: 年人可能会比较那个吃力一点
1: ，这样子对
0: 。但年轻人爬得动啊。然<对>啊，我换一个比较好、比较宽的空间，而且老屋有个好处，你像那以前的公寓啊，那几乎公设比多在十趴以内哦。用三十平的房子，<对>大概。二十七八平
1: ， 27, 对，买到都是自己住的。我、嗯、那个很大，对，对不对？嗯
0: ，你呵呵你现在三十平的房子，新屋的话二十平，对不对？嗯、那都扣掉，然后再老一点的公寓大厦，大概二十五、二十五六趴，有的二十六七趴，就是这样，二十年左右的二十七趴左右的公设比，跟现在三十三、三十四、三十五，哇，这差很多啊！你那室内的空间一进去你就知道，发现。哎，这些房子住起来好了
1: 。虽然年纪大，但是采、這個、光又好，对、哦
0: ，而且老屋有个好处，很多的老屋都在机能很方便的市中心区。因为、啊、早期盖的是吗？是,是。那它它因为没有房子都是这样了，哦、你盖久了之后，人进来之后，机能开始发展了，哦、然后政府的建设再进去，对，交通也方便，买买东买西的都很方便。哎、嗯欸，那你住起来舒服啊，嗯、对不对？除了它安全，确实有疑虑。除此之外，看不出有什起来
1: 好像又买到比、嗯、只要你重新拉线
0: 、重新补墙之后，<對>好像住起来也、嗯、其实现在很多人觉得好像也不错，也
1: 不错这样。嗯，所以老屋开又开始流行了，这样子、嗯、开始流行
0: 。因而且，嗯，这不是在台北这样，是六都啊，六大都会区啊，包括新竹现在都这样，越来越多人买老屋了，越来越多人接受老屋了。那看这是一个很明显的趋势。OK， 我们现在讲下第几个？第二
1: 个趋势，老屋又开始流行，<笑>又开始夯了。这样这讲的太开心了。第三个趋势是什么、啊、第三个
0: 第第三个趋势就是这种有人讲，这叫房市的多元宇宙，多元宇宙出现多元宇宙。对，哎，反正出现以前呢、啊，我们就讲的是蛋黄区嘛，蛋白区、蛋壳区
1: ，最好就是蛋黄区嘛，但我们买不起啊。嗯、蛋黄就是交通啊，嗯、什么机能都非常好的地方。对啊，
0: 那就是一个一个区域嘛，啊，越来越差嘛，最后是。蛋白、蛋白<合>、蛋黄、蛋白、蛋壳、蛋壳、蛋壳、蛋壳吗？<笑>嗎生物课本要拿出来翻一下了。好，现在啊、哦，很多很多新的蛋黄区在出现
1: ，新的蛋黄区。我们讲
0: 多元宇宙是多元的蛋黄区。嗯啊嗯哦，你像以以前我们认为很多那种蛋白的地方了啊，像那个青埔
1: 哇，现在超夯，它已经变成蛋黄了吗？白转黄吗？是这个这个样态吗？
0: 它已经超越那个淡黄叶文中心了、嗯、它的房价原、嗯、已经超过叶文中心
1: 了。哇，翻身了，翻身了！现
0: 在是房价最高的都在青埔了，桃园。嗯嗯、你没有想过啊？以前叫什么？狗比人多。
1: 青浦那边
0: ，我们我们之前去那边开箱的时候，狗比人多一片荒芜，对啊，轰隆轰隆的声音，到处都是这种声音。对，之前啊，对啊，然后那个房价也是不高啊，然后那就是一个觉得，还有人最常最常听到就是说它是鬼城。那现在现在就现在它就就是变成淡黄了。那其实除了它之外啊，最最明显还有像。林口新市镇啊，哦，像那个山井的周边呐、啊，哦，还有三峡的北大
1: ，以前都觉得这些地方好远哦。对啊，三峡北大，<是>你以
0: 为觉得北大对，没办法住市区才买那里的。我台北市，然后去买一个三峡北大，嗯、要进来这样子，这样、嗯、我去买那边这样子，我告诉你，有这样犹豫没去买的人，现在都后悔，现在都
1: 后悔了
0: 。<笑><笑>没有一个不，一间就是有三
1: 个人就后悔
0: 了，<笑>是不是？ OK， 那像台中的北屯啊，以前台中就是最好就是西屯嘛，<对>那现在都这北屯的房价越来越高啊，还有台南的安南啊。嗯、台南以前是东区啊最高啊，你像安南现在房价也都涨起来啊，嗯、很多地方啊，很多地方的那个蛋白区甚至蛋壳区啊，现在都变蛋黄了，那这个趋势会继续继续出现，嗯、不过现在会继续啦。啊、哦，但是会不会他们那个房价会怎么走、哦？接下来这些已经新兴的蛋黄区房价会怎么走？其实值得观察的，因为因为毕竟这个我们现在的房价啊，超出我们的收入太多了，太多太多了，太多太多了，已经不是一般人买得起。呃，上班族不是一般上班族买得起，除非你去做一些，我不是说一些什么特色。<笑><笑>就是你要很努力的赚钱，你有有长辈帮忙，你有很你你很有能力赚钱的人。<對>啊、现在社会上是出现这一群人群人，嗯、是很有能力赚钱的，比如说 YouTuber 啊<對>、哦，有能力赚钱的，比如说做一些，还有一些高科技的，嗯、高科技的工，嗯、高科技的工程师这些，那、嗯啊、他们年薪还真的很高。呃，超乎我们的想象。对，
1: 今天超乎我
0: 们作为媒体人的想是是是，今天呢，啊、随
1: 便翻开这个报纸呢，就看到有一条新闻，真的蛮有趣的。就是有一家也是这个当红的这个做 AI 的这个科技公司哦。那这公公司里面有员工就出来讲说：“哎呀，我今年的考绩呢，就是只是在排名中间第三级。哎，第三级可能约略就是我们可能就是最多人那一级。那比如说对照一下，在在这报社里面当中，可能就是很多人就是会拿到这个奖。”假这一集哦，那他说：“哎、欸，我拿到第三集，哎、欸，但是我看这个发这个年终也发的蛮好的、欸，总共有四个月的全新哦，哇塞！那那他是这个第三集，就是四个月全新，那更何况其他等级呢？那今天同今天呢，就是在农历年前最后一个上班日，也有一个这个新闻也很受到大家关注，就是台积电员工平均每个人呢，哎、欸，拿到多少多少钱呢？一百五十万的这个分红，哇！这这个就是刚刚这个志文哥讲的这个。”新兴的高收入，百五十万都是超
0: 过，他说、哦、一般上班族一年的年薪、嗯，一年的,年一年的超<对>都超过了，对,对啊。所
1: 以真的有些人哦，他是真的可能他就是很努力的这个爆肝工作，或者说很努力、很努力的工作，这样靠颜值或者靠脑力的知是工作者呢，他的确是有有有赚到钱，在今年有赚到钱，然后就是这群人哎，有机会去买房子
0: 。所以，嗯、对啊，所以我是我我的看法是。就是呃，今年的房价啊、哦，嗯、我个人的看法了啊、哦，就是真的是会出现很很明显的产品产品差别，
1: 产品差别，差
0: 对，嗯嗯，呃
1: 、一般人去就小宅，就是大别墅的，大平数的哦，嗯
0: 、对，就是这种大平数的啦，啊、嗯哦，那种豪宅级的啊，<對>它可能就往下跌了。但是，但是，一般的产品啊，这种两千万。左右的产品哦，一千万到两千万、两千五百万这产品哦，看起来还是会往上涨。嗯、因为真的有这么多人有能力买两千多万的房子啊，對,对他们来讲好像很轻松啊
1: 。对，区就二十平，这个怎么做？哦、太辛苦了我。我们
0: ，我告诉你，一千万、一千万左右的房子哦，现在是非常抢手的了。嗯、因为那就是很很的很基层、很基层的那个首购啊、嗯，对，很基层的首购，他们需要买房子的人。嗯他们就在抢这些房子，那这种房子一出来就抢掉了，就没有了、啊、那接下来就两千到三千万的这这一群，那这一群我们就想，两三千万的房子其实负担很重、欸、你两千万贷款两千万要八九万、欸嗯、一个月啊
1: ，你要拿个？<贷><笑><你>八九万
0: 房贷、嗯、是不是？你两千五百万的话，你还如果是两千五百万的房子，你拿两层拿两层的四倍款，你就要准备五百万、欸
1: 也是蛮重的，嗯、可是两千两千万
0: 到三千万嘛，嗯啊、中间两千五百万嘛、喔，就要拿五百万呢、欸。那你两五百万的要存很久、喔，对一般人来讲，對,对。但是你想到，哇，人家一个年终平均一百五十万，还有他的分
1: 红单笔分红<笑>对一百平均拿到一百五十万的分红这样子。
0: 啊、很多人可能那、嗯、五百万搞不好今年就有了，<對>他就丢进去当投期款了。那这些人啊,啊，这些人，这些人对他们来讲，买个两千五百万的房子就很轻松嘛。那两千五百万的房子就是那些，然后他们只要有几个人买之后，那个房价就撑住了。所以这这样，但是我讲的是这种很大平数的
1: ，因
0: 为自产族观念在改变嘛，是自产族观念在改变，所以他这不接受那种很大很大的大平数的住宅。所以他买气一直在往下掉，它卖不掉，势必得面临销价的这种情况。嗯
1: ，对。好
0: ，最后一个，
1: 第四个趋势，也就是我们
0: 刚刚也讲过了。对第四个趋势就是大建大型建商，他就会他那种掌控价格啊，对，大者很大开
1: 始出现了，能力更强，商就比较辛苦。
0: 我这个地方我要定毛一百万，我就定一百万，好可怕，就一直加上去。买
1: 方大建商市场，对，而
0: 且。那很多人之前啊，我们都讲这个什么新北要卖到一百万呐、啊，哦，都是很觉得说不太那个，或是台中卖到一百万，不、哦、特别是台中啊<對>，不太可思议，<對>那就是破一百万了
1: ，嗯、就是这样，嗯、
0: 就是破给您看了，八十、嗯、现在八十万九十万的很多了，就是这样，嗯，那这就是大型建商，因为他有资金。加上这个整个环境造就他，政府也帮了帮了一下，帮他挡了，对不对？帮了一下，帮
1: 了一点，然后又挡住了一些中小建商，<对>所以现在市场就是这个比较大建商拥有比较大的对，这是这是发发发
0: 发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发他有发力嘛，有能力啊，可以发嘛，嗯、所以他发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发发他去推一般的平数，那给你推一个一百万二十平，那两千万，<對>让这些资产族，让这些呃收入比较高的人继<對>续去追千万的房子这样子。嗯、对，嗯。嗯 OK
1: 好的，接下来呢，其实还有一个这个议题是蛮蛮多买房子的，想要今年买房子的人都在看的哦。这个也是大有一些人的期望哦，因为我们这个囤房税新的新版的这个囤房税哦，在今年七月要上路了。那不晓得呢，到时候有没有机会看到这个建商抛售雨屋，让房买房的人捡便宜吗？刚刚刚好接在这个大建商很有话语权之后，感觉这一题好像蛮不乐观的。周文跟你的答案是什么？
0: 我答案是不会啊。嗯，为什
1: 么
0: ？其实我们现在鱼屋蛮多的、欸。嗯，对呀、啊，<萬>太多了，你知道吗？九<空路 S 2> 万户多呢。欸、嗯。那知道大家现在那个很热门的 A 7啊 ，A 7的价就是那个和一住宅那个地方，桃园龟山 A 7嘛。那照理讲 ，A 7那个龟山呐啊、哦，我们的鱼屋九呃九万户左右啊、哦，有大概四千多户是在龟山。那是最多的一个行政区。嗯、那你想说建商卖，如果我们讲新建云屋，就是五年内没卖出去的嘛啊、哦，当然其中有一年内没卖出，两年内没卖出的啦，啊，三年、四年、五年啦，这是五年内的。有些可能是还没交屋啦，啊，但还没交屋的应该不算我不晓得他什么定义的啦，啊，反正他就是没卖出去的，已经改好了，取得执照了，使用执照了，但是没有过户给。没有卖出去给消费者的这样有四千多户，有四一个区域一个区域有四千多户的余屋没卖掉，你认为这个房这个地区房价应该涨吗？当然不应该啊，对，是不是
1: ？感觉就是是不是卖不出去？那、啊、对啊，卖不出去是不是就应该降价嘞、啊？对啊，
0: 对啊，那、啊、<对>没有啊 ，A 七<者> a 七涨到涨<笑>爆了，涨翻了，<对>这几年涨到那个那合一住宅一开始才十五万<对>一平，十五万，现在卖到四十万了。他解禁以后就卖到四十万，解禁是两三年前的事啊。两年前刚开始要说解要解禁之前二十几万，现在刚卖到四十万了。他一般的房子现在都在卖到三四十万了。A 7啊。这个这个就是渔屋嘛，哦，我们刚刚讲囤房税啊，对，哦，因为是囤房税然后。哦我必须要这么讲，囤房税一般就认为对于建商、余屋压力最大了。对呀、啊，因为对对、啊、对，對一般的屋主啊，对一般的屋主，他压力不大，嗯、因为他就转嫁嘛，<對>因为他增加的税不多嘛。嗯、但是建商的余屋啊，第一个新屋，新屋的房屋税本来就高，然后第二个，他的余屋通常很多人很多那个屯房屯屋大大户啊，手上两户、三户、五户啊，了不起。建商十几二十户，对，还是太多。你像一个盖都卖不出去。你像那个 A 七四千多户，那有多少？建商手上就有四千多户，那集中在很多建商的手上，所以囤房税对他们来讲是有压力的。理论上，在这样有压力的情况之下，他们的余屋应该销价降价促进。对啊，感
1: 觉合理，应该就是这样子啊。结果呢
0: ？对啊，啊、我囤房税很重。对，建商看起来很重，户数多啊，很重。但是呢，在建商的想法，我只要房价再涨一层，我可以付多少吨房税、啊
1: ？<笑>不，没有再怕
0: 这没有子。对，看起来现在都没有在怕，真的是实力雄厚的建商。啊、建商对，对对嗯，没有人在丢啊，没有人在抛售啊，嗯、所以房价照上照常涨啊。嗯、所以，囤房税会不会会不会造成降价？有些人是认为会了，但也不是直接降价了。他可能说：“哦，那我有送点有些余物嘛，我觉得余物嘛，我这装王送太多了
1: 。嗯”啊、哦，王送太多了。送那个电锅。电锅，哎呀，送电锅太小气，去送家电，买房送家电好了。哎
0: 、傻逼数一下、嗯，或是放价格说，哦、本来有有多一点溢价空间给你，这样怎、嗯、么明显的降价，嗯、就觉得也不太可能。所以，同房税是不是？有些人说供给量大的地方啊，供给量大，像蛋海。对。哦，你看供给量还是那么大，蛋、嗯、海其实涨，那、这个那个房价上涨就很慢，因为它供给量一直很大。那、嗯啊、你这边要拉高价格的时候，另外一个一批建案就给你杀低，你就没办法。哦，或者同一个社区，它那个同一个社区几百户、上千户的，嗯，这一间房子，这间屋主要卖到三十万，觉得有三十万。三十万有机会，另外一个屋主看到、哦、可以卖到三十万，我十八九万买的，二十二万给他杀出。<笑>那那个是卖三十万的，就挂在那边，最后也只好面对事实，面对现实，再降回来二十七八万、二十五万，那就是这样，当然就面临这样。供给量大的地方，在囤房税上路的时候，有可能，但也看起来只是有可能啊，也不是那么肯定了。市场的看法也不是那么肯定，所以囤房税。存量税现在的大家的看法就是租户等着受苦，然后被物组呢能不能爽到呢？未必。对，<笑>好，嗯
1: 、这些呢 <Okay. S 1> 就是我们今天要贡献给大家的。非常感谢志文哥来节目当中跟我们分享，希望对。有买房有想要买房子的听众朋友们有所帮助。如果有兴趣呢，都可以到我们今日报的网站来阅览相关文章。我们这一集好听的这个专题故事叫做《2024房市大预言》。喜欢我们的节目也记得给我们颗心的评价哦。如果有任何想要收听的题目，是对本集节目有什么问题，也欢迎留言告诉我们。好了，我们这一集就到这里喽，谢谢大家，谢谢志文哥
0: ，好，谢谢。